0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Herzlich willkommen der Mittwoch mit Andreas Groß. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel lautet 2% und der Weg dorthin ist lang. Das ist die Formel, mit der Sie die Zinspolitik der Notenbanken am anschaulichsten beschreiben können derzeit. 2% Inflation. Eigentlich ein alter Hut. Diese Zahl hören wir seit Jahren aus Washington und aus Frankfurt, also von der US-Fed und der EZB. Und das Ziel wird nach Meinung von Experten erreicht frühestens 2025, vielleicht auch erst 2026 oder 2027. Und die Zinsen werden folglich noch eine Weile hoch bleiben, was den Handel an der Börse nicht unbedingt einfach macht. In der Folge gibt der Markt auch am Mittwoch nach und schließt bei 16.025 Punkten. Das ist ein weiterer Abschlag von einem halben Prozent. Impulse von der Wall Street sucht man ebenfalls vergebens im frühen Handel. FedEx enttäuschen mit einem schwachen Ausblick, das wiederum zieht die Deutsche Post nach unten. Die Aussicht auf eine Kapitalerhöhung bei SGL zieht diese Aktie um 5 Prozent nach unten. Sie hören Auszüge aus unseren heutigen Interviews zum einen zum Regulierungswahnsinn beim Bitcoin, zur Hamburger Mark Banco, das ist ein Geldsystem, das 250 Jahre vorbildlich funktioniert hat und über die Gefahren, die überzogenes Streben nach Klimaschutz mit sich ziehen. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt
2: der Degussa.
1: Und wir sprechen heute über den aktuellen degussa markt Report und der trägt den Titel Die Hamburger Mark Banko. ein vorbildliches Silbergeldsystem, das, und das finde ich besonders interessant, auch heute noch funktionieren würde. Vielleicht ganz kurz zur Historie. Die Mark Banko diente fast 250 Jahre als verlässliches Geld. Und wir wollen jetzt, Herr Polleit in den nächsten Minuten zeigen, wie dieses Geld funktioniert hat. Es war ja in Silber definiert. Und welche Lehren wir heute aus dieser Zeit ziehen können. Es begann, wenn ich mich mal so dem Thema nähere, wie viel es mit einem Missstand, auf den man damals reagiert hatte. Mit der Zeit der Wipper und Clipper. Erzählen Sie doch mal kurz.
2: Ja, machen wir diesen historischen Ausflug zu Beginn des 17. Jahrhunderts und Sie sagten das jetzt schon, Herr Groß, gab es eine große Münzverschlechterung und das war die Zeit der sogenannten Wipper und Clipper. und darunter verstand man eben diejenigen, die die Münzen auswägten und Wipper bezieht sich dann auf den Waagbalken, der entweder links oder rechts sich neigte und der Clipper, das war dann derjenige, der die schweren, die guten Münzen aussortierte. Und die große Münzverschlechterung zeigte sich eben in Form von einem Herabsetzen des Edelmetallgehaltes der ausstehenden Silbermünzen. Und das führte letztlich zu einer Inflation. Es führte dazu, dass insbesondere auch die Kaufleute nur noch schwer kalkulieren konnten mit dem Geld. Und wie immer das dann so ist, wenn ein Missstand ausgemacht wird, die Menschen suchen nach Lösungen. Die suchen nach Verbesserungen und und auf der Grundlage ist dann auch die Mark Banko ins Leben gerufen worden. Das heißt,
1: die haben damals, ja kann man sagen, beschummelt, betrogen, indem sie das, das Silber gestreckt haben, dass auf einmal in einer Silbermünze weniger Silber drin war, als draufstand?
2: Ja, ganz genau. Das ist richtig so bezeichnet. Das war eine Münzverschlechterung und dazu muss man wissen, nach der Reichsmünzordnung von 1559 war der Silbertaler die allgemeine Währungsmünze. Die hatte also etwa 29,2 Gramm Feinsilber, aber es war den Landesherren gestattet, eigene, nur im eigenen Territorium gültige Münzen zu prägen und die durften eine geringere Legierung haben. Es handelte sich also um Scheidemünzen. Der aufgeprägte Nennwert der Münze war höher als ihr Metallwert. Und das führte dann zum Einsetzen des Greshamschen Gesetzes. Und das besagt, dass das vom Staat überbewertete Geld, das vom Staat unterbewertete Geld verdrängt. Und das geschah auch. Die Münzen verschlechterten sich zusehends und wurden dann eben zu einem ganz großen Problem, gerade auch für den grenzüberschreitenden Handel. Und da richteten sich dann die Blicke auch in die Niederlanden. Denn da hatte man 1609 eine sogenannte Wissel- oder Wechselbank gegründet. Und das nahm die Hamburger Kaufmannschaft sich dann zum Vorbild, um eine solche eigene Bank zu gründen, die dann auch eine eigene Währung herausgab mit dem Namen Mark Banco.
1: Und wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann nutzen Sie unsere App oder besuchen Sie börsenradio.de. Und nun wieder die Experten von IG.com.
3: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst für Bitcoin und Co.
1: BlackRock wollen hier ein Spot-ETF auflegen. Was bedeutet das für Bitcoin? Ist das so eine Art Ritterschlag? Gibt es dann nochmal einen Kursschub? Absolut,
3: es wäre ein Ritterschlag meiner Meinung nach, wenn das tatsächlich passieren sollte. Bis heute liegen ja wirklich viele, viele zahlreiche Anträge in den Schubladen der SEC, keiner wurde bis heute tatsächlich genehmigt. Also auch hier muss man unterscheiden, das ist eine besondere Feinheit, entweder auf Basis von sogenannten Kassakursen, also Spotpreisen oder eben Futures. Also die Spotpreise sind der tatsächliche Kurs, also der echte Kurs. Und sogenannte Future-Kurse sind natürlich, dann, wie es der Name schon sagt, auf Basis von Future-Kontrakten, die in der Regel etwas abweichen. Und einen sogenannten Bitcoin-Kurs, ETF auf Future-Kontrakten, den gibt es ja bereits, aber eben auf Spot-Bars, auf Kassakursen noch nicht. Und das wäre wirklich wahrscheinlich eine große Signalwirkung, eben, denn wenn man einen Bitcoin-ETF zulässt auf Spotkursen, wird man wahrscheinlich auch andere zulassen. Und das könnte dementsprechend eine ganze Welle hier auslösen, was natürlich dann auch die Attraktivität dann für Anleger, welche eher das kleinere Geld besitzen, also nicht institutionelle Größen, sondern Privatanleger, dann hier auch wahrscheinlich mehr Optionen haben, in Bitcoin und Co. Fuß zu fassen und womöglich dann ein Stück weit auch salonfähiger werden. Insgesamt wäre es wahrscheinlich dann auch vielleicht der finale Schritt in Richtung Mainstream-Akzeptanz.
1: Was machen denn die Bitcoin-Anleger gerade? Kaufen sie, verkaufen sie oder halten sie? Sorry, hodeln sie?
3: Ja, es ist nach wie vor ein Hin und Her, muss man sagen. Ich, ich denke schon, dass man mit angezogener Handbremse hier weiterhin agiert. Der eine oder andere wird seine Buchverluste, die er möglicherweise getätigt hat, dann erstmal noch weiterhin aussitzen, versucht sich vielleicht auch so ein bisschen wieder an den Markt heranzugewöhnen, beziehungsweise dann auch seine Positionen aufzustocken. Das kann gut sein, aber ich würde sagen, dass eben dieser Regulierungswahnsinn, der Regulierungsdruck weiterhin wie ein Damoklerschwert eben über den Köpfen der Anleger schwebt und das bedeutet eher auf die Euphoriebremse hier zu treten. Also ich glaube, dass man sich insgesamt hier eher nochmal bedeckt hält mit angezogener Handbremse, wie gesagt agiert und auch schaut, dass sich der Markt natürlich dann in Richtung vielleicht 30, 35.000 Dollar, vielleicht über den Sommer, vielleicht über den frühen Herbst, Spätherbst, hier nochmal entwickelt. Aber ich glaube, diese ganz große Euphorie, wie wir sie hatten bei Roundabout 69.000 Dollar, fast 70.000 Dollar beim Allzeithoch, da sind wir weiterhin weit von entfernt und unter dem Strich glaube ich, dass diese Abwartehaltung hier dann auch zu einer Marktbereinigung führen dürfte, nach wie vor, was letztendlich dann Bitcoin und Co. so ein bisschen vielleicht in den kommenden Jahren dann wieder auf die Sprünge helfen könnte.
1: Auch dieses Interview hören Sie in voller Länge auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
0: Guten Tag, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 als professioneller Investor am Kapitalmarkt tätig und habe während dieser
1: Zeit von 60 Unternehmen bestattet und unter am Ende wieder weltweit an die Börsen. Wie geht es denn Ihrer Meinung nach weiter in Europa mit Zinsen, mit der Konjunktur? Naja,
0: grundsätzlich ist das Thema,
1: dass wir noch weit weg sind in Europa von dem
0: Inflationsziel, das mit 2% definiert ist. Und durch dieses weite Entferntsein ist es natürlich so, dass man die Zinsen stärker erhöhen müsste. Auf der einen Seite ist es so, dass man natürlich befürchtet, die Konjunktur abzuwürgen. Man hat auch natürlich das Problem mit den Immobilien-Eigenheimbesitzern, mit den Häuslbohren dass viele davon, die nicht fest sind, Sätze umgestellt haben, natürlich jetzt in Probleme kommen. Auf der anderen Seite bleibt die Inflation hoch und langsam zurück, weil wir in dem Fall jetzt nicht eine Inflation haben, die rein durch eine Lohnspirale aufgelöst worden ist, sondern wir haben tatsächlich eine nachfragegetriebene Inflation. Und diese nachfragegetriebene Inflation ist natürlich ein Sondereffekt, wie sie nur selten vorkommt. Ja, man hat natürlich alle 100 Jahre einmal eine Pandemie. Wir kommen jetzt gerade aus der Pandemie. China hat damals harte Lockdowns verhängt. Es ist zum Zusammenbruch oder zur Verzögerung in vielen Lieferketten gekommen. Viele Produkte konnten nicht rechtzeitig hergestellt werden. Das hat zu einer Verteuerung von den Halbfertigzeugen bzw. den Rohstoffen dann natürlich auch geführt. Und in der Folge dann zu der, von den Endprodukten. Und das ist somit als Inflation am Markt angekommen. Das kommt jetzt auch langsam wieder zurück. Auf der anderen Seite ist natürlich durch diese ganze Förderung und Überförderung mit der Gießkanne durch die Staaten während der Inflation, während der Corona-Pandemie Inflation implementiert worden, weil man ja rechnen musste, dass dieses. Geld irgendwann einmal, wenn wieder Produkte verstärkt und schnell auf die Märkte kommen, auch ausgegeben werden wird. Das hat scheinbar keiner von den Politikern in dieser Dimension und in dieser Auswirkungsdimension bedacht. Und jetzt ist natürlich genau das passiert. Das Geld, das mit der Gießkanne verteilt worden ist, vieles davon, Überförderung, was nicht gebraucht wurde, dringt jetzt in die Märkte ein und befeuert die Preise. Den Produkten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wir hatten Lockdowns über einen Zeitraum von rund zwei Jahren, immer wieder mal strenger, mal weniger streng. Der Reiseverkehr, die Urlaube, das ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen oder zumindest sehr stark zurückgekommen. Jetzt ist natürlich das Thema, dass diese Urlaubsbudgets beim otto normalverbraucher auch noch auf der hohen Kante liegen und er hat einfach Lust mehr Urlaub zu machen. Und dann macht er eben einmal mehr Urlaub pro Jahr oder vielleicht zwei Wochenenden mehr Urlaub pro Jahr als normal. Auch das befeuert natürlich den Antrag, insbesondere im in Tourismus, Gastronomie, Hotellerie. Und das hängt dann natürlich auch davon ab, wie stark das jeweils im Warenkorb drinnen ist. In Österreich ist Tourismus und Gastronomie zum Beispiel stärker im Warenkorb berücksichtigt dass in Deutschland und das ist der Grund, warum wir in Österreich auch eine etwas höhere Inflationsrate haben als in Deutschland, weil eben genau diese Produkte, die stark nachgefragt werden, nämlich Tourismus, Dienstleistungen, Gastronomie, Konsum und dergleichen, ja einfach stärker durchschlagen. Also im Endeffekt ist es so, die Inflation werden wir nicht alleine durch Zinserhöhungen wegbekommen, weil sie momentan eine Nachfrage einer Inflation ist und somit gehe ich und das Inflationsziel von 2% über Jahre in der Ferne liegt. Man wird ihm immer näher kommen, aber ich gehe davon aus, dass wir auch 2024 und wahrscheinlich auch 2025 das kolportierte Inflationsziel von 2% nicht erreichen werden. Es sei denn, man macht gravierende Zinsschritte nach oben. Was ich mir aber, momentan also aus zeitlichen Gründen nicht vorstellen kann, weil wir nächstes Jahr ein Wahljahr haben für die Europawahl. Und da wird man natürlich eher mit moderaten Zinsschritten und dann versuchen, ein Hochgradow im Zinsbereich zu schaffen, statt hier
1: die Wähler zu bringen. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Und wenn dieser Podcast informativ für Sie war, was ich sehr hoffe, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Also, mich wird das freuen. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.
2: Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de